0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um C.R.A. São Paulo Entrevista, que você também pode acompanhar através do nosso podcast, do ADMcast. Se você está me assistindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, se você está chegando hoje. Se você ainda não é inscrito aqui com a gente, aproveita, se inscreva agora, não esqueça de ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo, de deixar suas mensagens, de compartilhar o link, enfim, de se comunicar conosco através dos comentários das nossas redes sociais. Essa interação é muito importante para a gente. Bom, hoje o nosso bate-papo é sobre a gestão do futuro através das energias renováveis. A gente vai bater um papo sobre esse tema e para isso a gente tem um convidado que é referência no assunto. Eu tenho o prazer de chamar o Emerson Capaz, que ele é CEO do Instituto Combustível Legal. Tudo bem, Emerson? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Maria Rita. Obrigado pelo convite. Uma satisfação muito grande estar com vocês e à disposição para debatermos esse assunto tão importante para a nossa atualidade.
0: Muito obrigada, é um prazer nosso tê-lo aqui. E para a gente iniciar o nosso programa, eu acho interessante a gente explicar, na verdade, vou pedir para você fazer essa gentileza de explicar o que é considerado uma energia renovável.
1: Maria, toda energia que, na verdade, não vem do, de combustíveis fósseis, né, considerado petróleo e esses outros combustíveis fósseis, é uma energia renovável. Né? O Brasil tem uma dádiva em relação a isso. Nós temos a energia hidráulica, que é hoje a principal fornecedora de energia no país. Em segundo lugar, nós temos a energia solar, que também é uma energia renovável, ultrapassou a energia eólica, ficou em segundo, depois vem energia eólica. Nós temos biocombustíveis e combustíveis que são gerados também a partir da, de geração de, de lixo, e só lá embaixo que você tem outros combustíveis. Então, 60% a 70% da nossa matriz energética é renovável. Nós somos realmente um país privilegiado em relação aos outros países do mundo.
0: De todos esses exemplos que você nos deu, qual é o mais abundante aqui no Brasil? Né? Qual é a energia renovável que a gente mais utiliza e onde? Explica para a gente de que forma ela é usada.
1: Então, você veja como mudou o Brasil nos últimos 10 vamos dizer, 10 a 8 a 10 anos, nós dependíamos muito da energia hidráulica, que é uma energia renovável, que são as grandes hidrelétricas no país, que estão espalhadas aí, só onde você tem grandes circulações, as hidrelétricas fornecem energia da água, que move as turbinas da hidrelétrica. E ela era praticamente 60%, 70% do fornecimento de energia no país. Aí você tinha é, outras, é, outros fornecimentos de energia termoelétrica, que é uma energia que é movida a diesel, e aí vinham lá embaixo, bem pequenininhas, as energias sustentáveis. Né? Era a eólica, que estava crescendo, a solar começando, seis anos atrás, e eu já previa que, em seis anos atrás, a energia solar ia ocupar o maior espaço no Brasil, ultrapassando, inclusive, a eólica, que estava lá na frente, em terceiro lugar. E isso aconteceu nos últimos cinco, seis anos. A energia solar bombou, vamos dizer assim, como todo mundo diz, e cresceu quase 50%, 60% ao ano, ultrapassou a energia eólica, que é a movida pelos ventos, e hoje ela está espalhada em todos os estados da federação. Então, nós temos praticamente aí 20 gigawatts de energia solar, 19, 20 gigawatts de energia eólica, e aí vem embaixo todas as outras energias. Então, hoje o Brasil tem uma força muito grande em hidráulica, em solar e em eólica. São as três principais fornecedoras de energia do Brasil, chegando a mais ou menos 90% do abastecimento.
0: Excelente, Emerson. Agora, na sua opinião, quais são os principais desafios que o Brasil enfrenta para ampliar né, o fornecimento, a produção de energias sustentáveis?
1: Nós tínhamos algumas restrições, no caso específico da solar, né? porque ela ainda tinha necessidade de uma parceria de investidores grandes que ainda não acreditavam que a energia solar poderia ser uma grande fonte de energia. Isso mudou. A partir de uma legislação que foi aprovada no Congresso Nacional, que foi retirando gradualmente os incentivos da energia solar, hoje ela tem investimentos de alguns bilhões de reais que estão fornecendo a parceria necessária para a implantação de parques em todo o Brasil. A solar hoje anda sozinha, praticamente não precisa de incentivo nenhum do governo, vem andando com seus próprios pés, investidores estão apostando muito na energia solar, a eólica vem crescendo bastante e nós vamos ter agora, daqui uns dois anos aproximadamente, foi aprovada também uma legislação a favor das, das eólicas offshore, o que, que são eólicas offshore? São aquelas grandes torres instaladas em alto mar, onde a energia, o vento é muito mais forte, e aí ela gira com uma capacidade enorme, gigantesca de fornecimento de energia, e a energia é transferida por subma, é, é, cabos submarinos até a, aqui dentro do, do na verdade, na região nordeste e na região sul do país. Essas usinas eólicas offshore vão ser responsáveis por mais de 100 gigawatts novos que serão adicionados à nossa matriz. Portanto, o Brasil, hoje, não tem dificuldade nenhuma em energia renovável, vai ser a potência verde dos próximos anos no planeta e vai ajudar vários países que gostariam de ter essa matriz energética e fornecer energia para o Brasil e, eventualmente, para os investidores que virão aqui.
0: E na sua opinião, em quanto tempo uh, você acha que a população né, vai fazer uso doméstico dessas energias uh, sustentáveis? A gente sabe que a energia solar, muita gente já faz né, uso dessa tecnologia, mas investe do próprio bolso e às vezes é um investimento alto que você precisa ter, é, tem, esperar um pouco né, para ter esse retorno. É, é um investimento a longo prazo. Aí você falando sobre essas... Uh, opções de energia sustentável, a gente fica imaginando, quando é que a gente vai poder usar isso na nossa casa? Já tem um planejamento quanto a isso? Como é que o governo federal está lidando com essa questão?
1: Olha, Maria Rita, o que está acontecendo hoje é assim. Hoje, por, por exemplo, vamos imaginar as residências. Você já tem várias plantas solares que estão sendo instaladas, porque normalmente essas plantas elas, é, são feitas para grandes consumidores, só que agora você já tem consórcios nessas né, plantas em que você faz um fatiamento dela para residências, para pequeno varejo, para comércios menores. E você pode atingir com um desconto na sua conta de energia, essa energia solar. Mas ainda no consumidor final, que é o que você falou, residencial, isso é muito pequeno. Nós gostaríamos que fosse maior e será maior. Nós temos hoje, atendendo praticamente em energia solar, eu diria para você, um milhão de consumidores com um potencial de 100 milhões de consumidores. Então, nós temos 1% da matriz solar uh, de potenciais consumidores que estão uh, recebendo energia solar. Tem muito chão para crescer. E vai crescer. E vai atender uma boa parte dos consumidores residenciais. Aqueles que já conseguiram instalar e não precisa necessariamente instalar no seu telhado. Se pequenos varejos acham que só conseguem no telhado, não. Você faz uma planta remota, que a gente chama que é uma distância razoável de lá, e através da sua distribuidora de energia, você faz a conexão do seu CNPJ ou do seu CPF e passa a ter energia solar. Nas casas, muitas já estão fazendo isso em telhado também, que é possível de fazer. E a pergunta que você me fez sobre financiamento, os grandes bancos, principalmente Caixa e Banco do Brasil, já financiam esse tipo de planta, esse tipo de colocação de um kit no seu telhado, e você vai pagando, se você não tiver recurso, com uma parte da economia de energia que você terá na sua conta. Então, em vez de você ter, vamos imaginar, 20% de, de desconto na conta, você vai ter metade disso e a outra metade vai pagando mês a mês o investimento que você fez no telhado para colocar o seu, pai, o seu painel solar.
0: Muito legal, muito legal. Bom, e agora a gente vai falar sobre a agenda ESG, né? não tem como a gente falar sobre energia sustentável sem falar sobre essas três letrinhas, em principal a letra E, né, que é referente ao meio ambiente. Como é que o Brasil está uh, desenvolvendo a sua agenda ESG, considerando nessa questão das energias sustentáveis?
1: cumprindo uma agenda importante, né? eu acho que hoje o Environmental Social Governance, que é o ESG, tem dado uma contribuição muito grande para o desenvolvimento das empresas. A maioria dos investidores nacionais e internacionais olha para ver se aquela empresa já está começando a cumprir uma agenda ESG. Qual é a dificuldade hoje? Hoje você não tem um critério de credenciamento praticamente para dizer, olha, essa empresa cumpre com a regular, as regulações do ESG ou não. Porque ESG é assim, é governança social e ambiental. Isso não significa só que você pode ter uma matriz, por exemplo, de fornecimento de energia solar ou eólica. Além disso, você tem que ter uma equiparação de mulheres em conselho, espaço para diversidade dentro da empresa, respeito a regras, por exemplo, com pessoas que têm excesso de peso, é, dificuldade é, é, evitar racismo dentro da empresa na governança toda uma atitude em relação aos funcionários e tem a questão do, por exemplo resíduos sólidos, lixo, né? você tem que tratar dos resíduos, que essa é uma parte importante também da questão ambiental então são, são várias questões de governança, mas principalmente a questão hoje das empresas terem consciência de que elas precisam fazer isso e querem fazer isso porque os investidores valorizam isso que é uma questão importante.
0: Como é que é a imagem do Brasil lá fora quando a gente fala de ESG? O Brasil, como você mesmo disse, é uma potência, né? a gente hoje vai fazer esse recorte para energias sustentáveis, então o Brasil é essa potência, está desenvolvendo é, atividades que englobem né, o ESG, mas eu queria saber se a gente está atrasado em relação a outros países, se a gente está caminhando né, a passos uh, similares,
1: a agenda ESG, se você colocar nela o fornecimento de energia verde, energia renovável, o Brasil está muito na frente. Aí, quando você desce na agenda ESG para as empresas, para saber o que cada empresa está fazendo no seu dia a dia em relação à pauta ESG, isso já é um po... nós estamos um pouquinho atrasados em relação a outros países, mas estamos comprando essa briga. Né? Você vê que muitas empresas médias pequenas, principalmente as empresas maiores, já tem esse pressuposto de investimento ESG, de cuidado ESG, divulgam a agenda ESG bastante, você tem hoje seminários, palestras, debates, então eu acho que a conscientização do empresariado começou a acontecer e não é uma coisa da noite para o dia, é verdade que você precisa ter primeiro, não só os funcionários tendo esse conhecimento, mas a cúpula da empresa tendo noção da importância disso, e eu digo também, sempre eu escrevi até um artigo sobre isso, na verdade, nós temos que desenvolver o cidadão ESG. O que seria um cidadão ESG? É aquele que tem no seu dia a dia uma própria governança social e ambiental nas suas, nos seus atos. Né? Por exemplo, evita lixo, trata dos resíduos na sua casa, tem uma participação na sociedade maior, tanto política como, por exemplo, na escola dos filhos, faz uma governança na família interessante, e tem, por exemplo, evita andar mais de carro, anda de bicicleta, ou pega metrô, ou faz uma série de coisas para economia, na sua atitude pessoal, como uma agenda própria ESG. Isso é possível de se fazer hoje, e aí você vamos dizer, influencia a empresa, porque você já é um cidadão ESG e você cobra da sua empresa que ela também seja.
0: Boa, Merson, agora eu gostaria de saber como é que foi a experiência né, de você um empresário, fazer parte da vida política desse país, você que foi secretário do governo Mário Covas, também foi deputado federal, muito atuante uh, em projetos relacionados a resíduos sólidos, inclusive você é um dos responsáveis pela atual Lei Nacional de Resíduos Sólidos, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência, como é que foi isso para você?
1: Na verdade, em mil, e na, isso aconteceu no ano 2000, eu estava no Congresso, eu fui congressista por São Paulo de 98 a 2002. E uma das coisas que me preocupou é que existiam praticamente 200 projetos de lei dentro da Câmara, dos deputados, que tratavam do mesmo assunto. Plástico, resíduos, lixo, cada um na sua esfera. E aí eu tive a iniciativa de conversar com o presidente da Casa, que na época era o deputado Aécio Neves, era o presidente da Câmara, e dizer a ele, Olha, nós precisamos reunir esses 200 projetos de lei em uma única proposta, que eu gostaria que fosse uma política nacional de resíduos. Mas aí, para isso, era importante que você criasse uma comissão especial. Se você criar essa comissão, eu gostaria de ser o relator. Ele criou a comissão especial, me colocou como relator da matéria, eu passei um ano e meio estudando isso com várias empresas, CNIs, catadores, viajei o Brasil todo, e a gente construiu uma política nacional de resíduos que infelizmente no finalzinho do meu mandato não, não conseguimos aprovar na comissão especial, mas ela ficou pendente, foi aprovada depois, mas nós tivemos aí o embrião do que é hoje a política nacional de resíduos. E ela tratava exatamente disso, todos os resíduos, lixo, a valorização do catador. Hoje nós temos o catador participando de um processo muito mais interessante do que na minha época quando eu consegui aprovar, porque ele tem hoje, ele pode receber por prestação de serviços ambientais. Essa lei foi aprovada recentemente, há dois anos e meio, três atrás, que a gente chama de PSA. Então, por exemplo, quem está numa floresta, quem está cuidando de manter a floresta em pé, aquelas pessoas que cuidam ambientalmente de alguns lugares e um próprio catador de lixo, ele pode receber por prestação de serviços ambientais, que é uma valorização desse pessoal nesse processo todo. E isso hoje se transformou numa iniciativa impressionante. Nós ainda não conseguimos, infelizmente, por pressão das prefeituras, terminar com os lixões a céu aberto, que é um grande problema em cidades menores e até cidades médias que ainda depositam lixo e resíduo em lixões a céu aberto. Isso é uma interferência muito grande ambientalmente. E você tem, como você comentou, a possibilidade de você ter também a queima do resíduo e a transformação desse resíduo em energia que depois vai ser um, uma, mais uma energia renovável. As usinas ainda de transformação de lixo em energia são caras, mas já tem investidores chegando ao Brasil e produzindo energia através da queima de lixo.
0: Você é um empresário, e para o mundo da política, e assim, muito atuante, né? você realmente se dedicou uh, nos mandatos que você teve. Como é que foi essa experiência?
1: Muito rica. Eu, na verdade, não queria ir ao Congresso ou tentar me eleger deputado. Gostaria de ter ficado no Executivo quando passei quatro anos com o governador Mário Covas. Ele mesmo disse para mim, se você quer exercer política, você precisa passar pelo Congresso Nacional. Aí eu me candidatei em 98, me elegi entre os sete mais votados do PSDB, na época, um o mandato, segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, e foi uma atuação muito interessante, porque você vê que no Congresso Nacional... Mesmo você não sendo um político profissionalmente, não viver da política, se você tem vontade política de fazer as coisas, elas acontecem. Eu não só fui o relator, como a gente comentou, da Política Nacional de Resíduos, mas também o relator da nova lei das SAs. Esta, sim, foi aprovada em 2001 e referendada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, da qual eu tomei a iniciativa, logo que cheguei ao Congresso, de construir uma nova lei para sociedades anônimas. Porque a gente tinha uma lei muito atrasada. Então você veja, dois projetos de lei em um mandato de quatro anos, super importantes para a nação. Então é, é o que mostra isso é que assim a gente precisa ter pessoas que queiram ir para a política, tomem a iniciativa de exercer mandatos políticos, mas com o um pressuposto de resolver problemas nacionais. Você vê hoje, infelizmente, ainda muitos políticos querendo se dar bem pessoalmente indo para a política. E a gente só mudar essa postura. O Brasil precisa de muitas iniciativas e de pessoas que estejam dispostas a fazer política com espírito público, que eu costumava sempre dizer. Política é uma coisa que é tipo uma missão. Não adianta imaginar que você vai para a política para ganhar dinheiro, para ficar rico. Quem fizer isso, no fundo, lá na frente vai ser preso. O que você precisa é imaginar que você está cumprindo uma missão. É uma missão difícil. Você tem que olhar as grandes questões nacionais. Tem um sacrifício de você ir para Brasília, voltar debater, participar das reuniões, ouvir as pessoas na sua base. Isso é o exercício verdadeiro de cidadania.
0: É isso, Emerson. Eu sei que você uh, teve desse lado da política. Eu gostaria de saber uh, o que, é que você tira desse momento da sua vida, o que, é que você leva para você, desse aprendizado.
1: Olha, eu gostei demais. Tanto é que eh, várias vezes fui chamado para várias missões na, na vida política, foi presidente do ético, do Instituto de Ética Concorrencial. É, hoje estou aqui presidindo o Instituto Combustível Legal, que trata de combater sonegação e adulteração de combustível. É uma causa pública, praticamente. É um instituto privado, mas que defende uma tese importantíssima para todos nós. Nós temos hoje adulteração de combustível, nós temos falsificação nas bombas, nós temos o um problema de você pôr 40 litros de combustível e a, a bomba marca 45 50 litros, tem muita coisa errada ainda e muita sonegação. No caso de combustível, são 14 bilhões de reais por ano que se perde só em sonegação de impostos. Então essa é uma outra coisa que na iniciativa privada também você consegue fazer e precisa ter um certo, vamos dizer assim, espírito público também. que São causas que atacam e, e, e prejudicam toda uma população. Eu tenho visto, por exemplo, muita gente reclamando que o motor do carro de dois, três anos de uso pifou. Pifou porque ele colocou, eventualmente, um combustível batizado ou entrou uhum. em um posto que o combustível estava muito barato em relação a outros. A gente tem que sempre desconfiar e tomar cuidado. E o nosso objetivo hoje é principalmente isso, combater a ilegalidade no mercado de combustíveis.
0: Por onde começar esse combate? Como é que vocês estão trabalhando Bom, em relação a é... isso?
1: Interessante a sua pergunta, Maria, porque são várias alternativas e iniciativas que a gente tem feito. Nós trabalhamos sempre, nós não temos poder de polícia. A gente tem que levantar os dados, fazer as nossas investigações, analisar o conteúdo dos combustíveis e repassar isso para agências. Por exemplo, a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, ela tem uma parceria com o Instituto, a gente fornece esses dados para o Ministério Público, para secretarias de fazenda estaduais que vão é, fechar eventualmente postos que fazem adulteração, colocam mais álcool do que o estabelecido por lei na gasolina. Né? Tem gasolina que, em vez de 27%, tem 40% de álcool. Seu carro depois fica fraco, você não sabe por quê. E a gente levanta tudo isso, faz parceria, treina os, os é, fiscais das secretarias de fazenda em todos os estados. E essa parceria é o que ajuda e permite ao governo ter uma arrecadação melhor de, de postos em cima dos combustíveis.
0: Muito bacana. Bom, Emerson, a gente sabe que o sistema modal brasileiro ele é, é dependente né, de rodovias. É, a gente sabe que, infelizmente, isso acarreta o aumento do consumo né, do diesel, da gasolina, petróleo aumenta a inflação, enfim, a gente está passando, inclusive, por uma fase muito complicada. Né? Eu gostaria de saber, Ana, a sua opinião, o que é que impede ou o que, é que precisaria o Brasil desenvolver, investir para ter outros uh, sistemas modais, para até melhorar a logística né, da, da, do próprio país?
1: O importante é nós termos um investimento maior em ferrovias, fazer com que você tenha uma circulação maior de trens no Brasil. Existe uma possibilidade de você fazer várias conexões de intermodais, inclusive fluvial com rodoviária. Né? A hidrovia Tietê Paraná e outras hidrovias poderiam fornecer um transporte marítimo combinado com transporte ferroviário e até rodoviário, mas nós precisaríamos depender essa nossa. É, é, aumentar a independência do nosso sistema modal do veículo, do carro, mas é, é uma história construída no Brasil lá atrás. Nosso país sempre teve uma modalidade baseada no veículo rodoviário. Né? E o Brasil é um país grande, ele precisa ter ferrovias. E, inclusive, dentro das cidades, nós temos que aumentar muito o investimento em metrôs, sistemas modais, é, veículo, é, tipo é, ônibus, metrôs, conexão intermodal. Isso é o que vai resolver uma boa parte da poluição que a gente tem hoje. E nós estamos passando por uma etapa de renovação também com veículos. Né? Nós estamos mudando o sistema de abastecimento de veículos, as empresas de petróleo estão se transformando em empresas de energia. Daqui a pouco nós vamos ter um veículo elétrico, que eventualmente lá na frente não será nem necessário de carregar na tomada, será um veículo elétrico alimentado por hidrogênio, e esse hidrogênio virá do etanol. Né? E o Brasil tem uma matriz de etanol muito grande, vai poder carregar o carro com etanol, que vira hidrogênio, solta a molécula de hidrogênio por um mecanismo que já está sendo testado. Esse hidrogênio alimenta a bateria e você anda num carro elétrico que não precisa ser carregado na tomada. Todas essas revoluções estão em curso já. E eu tenho certeza que o Brasil vai ser pioneiro nisso.
0: Ah, excelente, excelente. Bom, agora eu quero saber de você uma coisa. A gente sabe que uh, estamos falando né, de gestão do futuro... E eu gostaria de falar agora da moeda do futuro. Eu vou fazer essa brincadeira com você, porque eu vi uma entrevista sua na qual você afirmava que o crédito carbono é a moeda do futuro. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que é isso, primeiramente, o que é um crédito do carbono e por que você acredita que ele é a moeda do futuro.
1: Então, veja você, está acontecendo no mundo hoje o quê, Maria? nós temos todo mundo querendo salvar o planeta através de florestas, né? através de agenda ESG, mas principalmente de plantio de florestas, preservação ambiental. E essa preservação ambiental ela tem um mecanismo de se fazer isso, que é o crédito de carbono gerado a partir de você manter uma floresta em pé. Quanto mais tempo você consegue manter aquela floresta e aquele status ambiental, aquele meio ambiente. Por exemplo, pegar a Amazônia. A Amazônia é uma riqueza nossa, mas é também uma riqueza mundial, porque muitas empresas que, por exemplo, têm gastos que são poluentes, elas precisam compensar esses gastos, dizendo olha eu estou investindo lá num pedaço da Amazônia no Brasil. Como é que ela faz isso? Comprando créditos de carbono daquela floresta onde ela colocou os seus recursos. Então, ela coloca um investimento lá, transforma isso em crédito de carbono, desconta isso daquela matriz suja, poluidora que ela tem, vamos dizer, na Suíça, na Europa, na Polônia, em qualquer outro país. Então, a vantagem do Brasil, como nós temos uma diversidade de florestas muito grande, nós podemos gerar créditos de carbono destas florestas e transformar isso com a venda desse crédito em recurso. Esse recurso hoje, a estimativa que se tem, minimamente, se nós tivermos uma regulamentação no Congresso Nacional do sistema de credibilidade desses créditos de carbono gerados nas nossas florestas, poderia atingir aproximadamente 100 bilhões de dólares para o Brasil, para aqueles que estão investindo e gerando esse crédito de carbono. Você tem aí praticamente um volume de recursos inaproveitado que ajudaria a diminuir praticamente o déficit que nós temos no sistema, é, sistema fiscal no Brasil. Então eu aposto que isso vai ser muito incentivado, os países já vêm procurando o Brasil no crédito de carbono, querem comprar e investir no nosso crédito e em florestas aqui, para poderem ter essa compensação no seu país.
0: Emerson, o que, é que a gente pode esperar dessa nova geração de empresários e empresárias que estão trabalhando em prol do reaproveitamento de recursos, incentivando o capitalismo consciente, uma economia colaborativa, economia de baixo carbono? Enfim, qual é o impacto né, da presença desses empresários e empresárias Nesse assunto que a gente está trazendo hoje, né, energias renováveis.
1: Olha, é muito importante, Maria Rita. Eu acredito e quero e peço, inclusive, para aqueles que estão nos assistindo, que continuem essa saga de serem empresários ESG. E mais do que isso, como eu comentei aqui na entrevista, nós podemos ser mais do que empresas ou empresários ESG, nós podemos ser cidadãos ESG. Vamos pensar no nosso dia a dia. Você vai, de repente, num prédio, subir de um andar para outro, pega o um elevador, sobe um andar de escada, dois andares de escada ou desce de escada. Isso vai te fazer bem, primeiro, para a saúde, e, segundo, porque você está economizando uma energia que é considerável em um elevador, subir dois andares ou descer dois andares. E, no seu dia a dia, andar mais na rua, usar menos veículos necessariamente, se possível, fazer percursos pequenos a pé ou de bicicleta. Eu chamo isso de cidadão ISG porque... É isso que vai mudar a sua mentalidade e a sua mentalidade interfere na empresa ou que você é dono ou que você trabalha. Então, pequenas e médias empresas, com essa postura, têm condição de mudar o país. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Nós temos uma obrigação com a próxima geração. Meus filhos e meus netos vão precisar ter um planeta para poderem viver. Se nós continuarmos assim... Achando que isso não vai fazer diferença, nós estamos vendo aqui furacões, terremotos que aconteceram agora, temperaturas extremas, 50 graus no Rio de Janeiro, 70 graus abaixo de zero em Nova York. Quer dizer, o planeta está meio desregulado. Não dá para você assim, não, isso não faz diferença. Faz muita diferença. Nós, hoje, se tivéssemos um nível razoável de renda, para todos os cidadãos do mundo, teríamos que ter três planetas Terra para dar conta disso. Né? E não tem plano B em relação à Terra. Nós temos só uma. Ela é nossa, é onde a nossa casa, é onde a gente vive. Só temos um planeta. E dele nós temos que cuidar. Isso depende da agenda individual de cada um, do seu dia a dia. Não pense que isso alguém vai fazer, governo vai fazer. Não, somos nós mesmos. Né? Eu acho que é a nossa mudança de atitude que fará isso.
0: Isso mesmo. Agora, uma curiosidade, né? a gente até agora falou de vários conceitos, energia renovável, é, crédito carbono, eu anotei até aqui algumas palavras, capitalismo consciente, uh, economia colaborativa, enfim, são vários e novos conceitos. Como levar tudo isso para todas as camadas da população, para que sim elas se conscientizem, desenvolvam essa micropolítica que a gente está falando?
1: É, divulgando, falando, dando entrevistas, né? você vê, eu, eu faço isso muito frequentemente, escrevendo, é, mostrando isso através de veículos de comunicação, eu acho que também os sistemas de comunicação já perceberam que essa é uma agenda que as pessoas aderem a ela, tem receptividade, a gente tem que espalhar, isso é uma agenda para a gente divulgar o máximo que a gente puder, eu tenho feito muito isso em programas de televisão, isso é extremamente importante e relevante, vocês terem feito uma entrevista com essa no CRA, né, São Paulo, tudo isso ajuda a divulgar. Né? Isso são matérias importantes que vão ter repercussão. As empresas, as pessoas vão ouvir, vão repercutir. Hoje, hoje você tem, por exemplo, mídias sociais, tem um alcance impressionante. Né? Às vezes você tem um post que dá um milhão de views. É muito mais rápido e fácil hoje fazer esse convencimento, né? ou se você faz uma coisa errada e alguém filma. Você está perdido, você cai na mídia social com um meme seu, jogando lixo na rua, sei lá, coisas desse tipo. Então, existe uma limitação é, interessante para isso hoje e um apoio muito grande para esse tipo de agenda. Eu acho que isso vai caminhar forte nos próximos anos.
0: Muito bacana. Bom, antes da gente passar para a nossa dica de leitura, eu gostaria de saber, na sua opinião, onde é que estão as oportunidades de atuação para o profissional da administração nesse setor de energias renováveis?
1: Olha, é, muita oportunidade em energia solar, a energia solar está gerando uma cadeia produtiva de instaladores pequenos, estão é, tre sendo treinados, existem cursos já para instalação de painéis solares nas residências ou nas próprias grandes plantas solares, isso vem se espalhando pelo interior dos estados em locais onde a energia não chegava ou as plantas não chegavam, onde você não tinha nem o que colocar, nem bode ficava em pé, e hoje estão abrindo plantas solares gigantescas no interior da Bahia, interior de Minas Gerais. Eu acho que essas pessoas podem ter uma oportunidade muito grande de energia renovável, eólica também, eu acho que é uma oportunidade grande, e a agenda ESG. né A agenda ESG é uma coisa também a ser construída, treinar, preparar pessoas para isso, entender como funciona isso, tem oportunidades de emprego muito grandes também, nas empresas para pessoas especializadas em agenda ESG. E eu acho que isso também vai gerar um mecanismo de, de novos novas tecnologias muito interessantes para os jovens.
0: Bom, Emerson, chegamos agora à parte da nossa dica de leitura. Eu gostaria que você, antes de dar sua dica de leitura, falasse sobre um conteúdo que eu achei na internet chamado Por uma Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu imagino que tem a ver com a sua atuação política referente a esse tema. Está certa?
1: Na verdade, esse conteúdo que você comenta foi feito na época que eu estava no Congresso. A gente publicou um livro, sobre a Política Nacional de Resíduos, terminando o meu trabalho na política em 2002. Isso ficou lá nos anais do Congresso, e se você pesquisar, não é um livro que eu publiquei, mas é um livro onde tem todo o trabalho feito na comissão especial que foi criada para a Política Nacional de Resíduos. Tem muito material sobre isso, sobre energia renovável hoje na literatura. Eu, na verdade, hoje recomendaria um livro que eu estou lendo, que é bem interessante, que é o seguinte, o título dele é Você Consegue Ser Feliz? que é, na verdade, um livro que trata dessa questão hoje de a gente, às vezes, fica buscando uma felicidade que não atinge nunca e esquece de pequenos detalhes na vida, no seu dia a dia, que fazem você feliz. Né? Você fica dependente, por exemplo, de querer aparecer nas mídias sociais, uma dependência enorme de estar fotografando ou filmando tudo que você faz e não curte aquele momento você mesmo. Você tem que filmar, você tem que publicar. E esse é um livro interessante do Nizan Guanais com um psicanalista chamado Arthur Guerra. Você consegue ser feliz. É bem interessante para aqueles que, que quiserem se aperfeiçoar nisso.
0: Muito obrigada. Muito obrigada pela dica. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, falar um pouquinho é um sobre esse tema tão importante que a gente precisa e vai falar mais vezes aqui no nosso canal. Quem quiser, Emerson, te seguir, continuar te seguindo depois aqui do nosso programa, onde te encontrar nas redes.
1: Então, eu, você pode entrar aqui no Instituto Combustível Legal.org.br. Tudo o que a gente faz está colocado lá. E tem meu site, tem lá minhas, as os minhas, meus endereços. Recebo e-mails, respondo e-mails. Instituto Combustível A
0: gente vai colocar aqui embaixo no nosso descritivo. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer aqui pela sua participação no CRA São Paulo Entrevista.
1: Eu que agradeço, Maria Rita, muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigada e muito obrigada a você também, a vocês que ficaram conosco em mais uma edição do C.R.A. São Paulo Entrevista. Se você está me ouvindo aí no nosso podcast, muito obrigada também pela sua audiência. É um prazer ter vocês aqui no canal. E aí no nosso podcast. Se você ainda não é inscrito aqui com a gente no canal, aproveita, se inscreva agora. Não esqueça de ativar as notificações, clicando no sininho aqui embaixo, de deixar seus comentários, de compartilhar o link do nosso canal, o link do nosso programa, enfim. A gente quer que você participe e também quer saber o que vocês estão achando do nosso canal. Combinado? Espero todos vocês no próximo C.R.A. São Paulo Entrevista. Tchau, tchau.
1: Fazer alguns elementos de governança. né? Então, assim, é... primeiro a importância da governança, tanto para as empresas como para os próprios estudantes de administração entenderem. Né? Então, assim os, os tópicos que a gente avalia no Conselho de Governança vão desde o Conselho da Administração, a diretoria executiva, os órgãos de assistência do, do Conselho, como comitês, comitês de auditoria, comitês de ética, comitês financeiros...